0: Bom dia, bom dia, bora lá, bora lá para mais uma história aqui no canal. Bom, se você chegou aqui agora, bem-vindo. Se inscreva, deixe seu comentário, seu joinha, que é muito importante pra gente aqui no canal. E se você perdeu nossos vídeos antigos, aqui embaixo no box de informação tem a nossa playlist. Aliás, gente, tem tudo aqui embaixo. Tem minha caixa postal, que muitas meninas agora resolveram... Ah, Dani, posso te mandar carta? Pode, teve... Ó, oh, a gente tem a Alice que me mandou até um livrinho, ó Sim, gente, ela fez a história dela, imprimiu e mandou pela caixa postal Então você pode mandar em carta também, se você não tem computador em casa Ou não tem como escrever, tá bom? Pode mandar cartinha pra mim que eu vou ler aqui no canal E tem meu Instagram, arroba tem o link do grupo do Mundo Gringo lá no Facebook Então, é isso Vamos à história de hoje. Oi, gente, sempre na família, né, tem aquela pessoa que é um pouquinho mais exploradora. Ela colocou a história aqui como minha irmã narcisista, que é a maior inimiga dela. Eu não diria, assim, pelo contexto que ela me contou aqui, eu não diria que a irmã seria narcisista, mas eu diria que a irmã é uma puta exploradora dela. Bom, vamos saber o que, que aconteceu. Vou chamar ela de Alice, óbvio, né? A Alice é de uma família de classe média baixa. Minha mãe faleceu quando eu tinha 16 anos, junto com meu irmão, pois ela estava grávida. Meu pai faleceu quando eu tinha 22. Eu fiquei morando com minha irmã mais velha, Olga. Todos os nomes já foram trocados, tá, gente? Na casa que era de nossos pais. Ela era três anos mais velha que eu. Meu pai também teve dois filhos com uma outra mulher, mas nunca se casou e nunca moramos juntos. Eu e Olga nunca tivemos uma boa convivência, pois ela tinha uma personalidade fortemente narcisista. Eu peguei o seguro de vida do meu pai e fui fazer um intercâmbio na Irlanda aos 24 anos. Era um sonho. Antes de eu ir, Olga disse que queria vender a casa e comprar um apartamento e me pediu que eu deixasse uma procuração com ela. Só que ela comprou um apartamento somente no nome dela, achando que eu nunca iria pedir para ver os documentos. Quando eu vi e perguntei, ela disse que a procuração só poderia ser usada uma vez, então por isso que ela comprou o apartamento só em nome dela. Mas nós fomos ao cartório e ela me doou metade do apartamento que era para ser meu, tipo, ela doou metade do apartamento que, por direito, era da nossa lista também, né? Morei cinco anos na Irlanda com visto de estudante. Confesso que tive muita dificuldade para aprender o inglês. Estudei durante anos para aprender. Depois fiz um curso de turismo nível técnico e passei a maior parte do tempo fazendo faxina e morando em repúblicas. Mas também viajei muito pela Europa, consegui recuperar o investimento. Olga tinha sido despedida do seu trabalho, trancou a faculdade e ficou anos sem trabalhar. sendo sustentada pelo ex-namorado, que nunca que mais tarde é, terminou com ela. Ela sempre tentava me convencer que eu desse dinheiro a ela. Mas Daniel eu não podia, né? Ela tava lá na Irlanda, então ela também não ganhava sem rios de dinheiro. Ela dizia que não conseguia emprego e eu acreditava. Mas ela não trabalhava porque ela não aceitava qualquer emprego. Pois ela era prepotente e ela dizia que não era qualquer cargo que era pra ela, né? Ah, já vimos essa história aqui no... Vocês lembram do Falso Milionário? Passando fome, mas não aceitava emprego porque ele queria ser diretor de empresa. No quarto ano, eu não pude mais renovar meu visto e tive que voltar. Eu disse a Olga e ela tentou me convencer a ficar ilegalmente na né, Irlanda ou arrumar um casamento falso. Ela queria qualquer coisa, menos que eu voltasse, pois ela estava acostumada a morar no apartamento sozinha, só para ela. Pois bem, eu voltei. E antes de eu pensar no que eu ia fazer com o meu dinheiro, Olga me pediu emprestado. Ela me pediu um dinheiro emprestado para montar uma barraca no Feira Shop. Gente, então a Alice veio com uma graninha lá que ela guardou da Irlanda. E antes que a Alice pudesse pensar: não, o que, que eu vou fazer? né? vou começar a minha vida, né? Já que eu voltei, a Olga sabia que ela tinha esse dinheiro e falou: não, vamos, vou abrir uma coisa, me o dinheiro que eu vou te pagar de volta com 1% de juros. Detalhe que ela nunca pagou, Dani. E detalhe, ela tinha dinheiro para montar essa loja, pois dois anos antes, ela recebeu uma herança do nosso avô no valor de 50 mil reais. Ela nem precisava mais continuar sendo sustentada pelo ex, mas ela ficou calada e continuou sendo sustentada. Ela poderia ter voltado para a faculdade naquele momento, mas não voltou. Ela poderia ter feito um concurso público, mas não fez. Então, algo eu só queria ficar, ó, montada nos outros, né? Ela me disse que queria ir para Dubai comprar ouro para revender no Brasil. E precisava que eu fosse com ela, porque ela não falava inglês. Achei aquela ideia maluca, né? Até briguei com ela, impedi que ela fosse. Ela disse que eu tinha que ficar calada, pois ela estava pagando a nossa viagem. E então, decidi com ela. Fomos... E Dani, ela não comprou ouro nenhum, mas ela fez grandes compras. No final da viagem, ela gastou aproximadamente 20 mil. Eu não sei se é 20 mil reais, gente. Eu acho que é 20 mil reais, né? Ela gastou aproximadamente 20 mil reais em uma semana e voltou sem nada. Aquela coitadinha que não estudava porque não tinha dinheiro, que dizia para o ex-namorado, né, que não tinha dinheiro nem para a luz nem para condomínio, gastou 20 mil reais em uma semana. O ex-amorado dela também foi muito explorado. Nem sei o quanto ele gastou com ela. Depois dele apareceram alguns sugar dads, que sempre ela tinha uns homens para pagar as contas dela. Bem, como ela voltou sem nada, ela me pediu dinheiro emprestado para montar a tal loja. E lá se foi meu dinheiro suado. Ela sabia que eu era ingênua e que eu ia emprestar, pois eu ia retribuir a viagem que ela me pagou. Mais tarde comecei a pensar que aquilo foi proposital, pois ela gastou 6 mil comigo e veio me pedir 13 mil emprestado. Ela sabia que eu estava chegando da Irlanda com dinheiro e ela queria gastar o meu dinheiro. Gente, eu não sei se esses 6 mil que ela fala é dólar e os 13... eu não sei. Eu tô achando que tá muito pouco pra ser real, assim. Uma viagem pra Dubai, você não vai gastar 6 mil reais só, né, com uma pessoa. Então, eu não sei se é dólar ou real aqui. Mas anyway, é dinheiro, né? E Dani comecei a reparar que ela queria fazer uma viagem melhor do que as minhas que eu já tinha feito para a Europa. Aquela negócio de comprar ouro era tudo balela. Comecei a trabalhar no telemarketing e ajudei ela na loja várias vezes. Mas ela queria sempre mais e me tratava como empregada. Um dia me disse que era preferível deixar a loja fechada do que comigo dentro. E eu fui embora. Após um ano, a loja faliu. Ela fechou a loja e deixou o prejuízo para mim. E ainda disse que a loja era nossa, mas que ela trabalhava sozinha e já não aguentava mais. Eu consegui então um emprego de telemarketing para ela. Após dois anos e meio, eu fui despedida. O país estava em crise. Eu comecei a sofrer uma crise existencial junto com uma crise de ansiedade e depressão. Olhava para a vida e parecia que não tinha feito nada útil. Certa vez Olga me disse, nós duas não podemos passar a vida inteira morando juntas. E você tem que começar a trabalhar e comprar uma casa para você. Pois eu tenho tendinite no braço e não vou conseguir trabalhar. Ela disse, vá para qualquer lugar, trabalhe legalmente, compre uma casa, dê um jeito na sua vida, você está atrapalhando a minha. Poxa, era injusto eu deixar a casa só para ela, mas eu já não aguentava mais morar com ela. Eu queria ir para o exterior de novo, mas eu não tinha condições de fazer outro intercâmbio. Pesquisei trabalho voluntário, que poderia ser feito com visto de turismo, e decidi fazer isso, e antes de, ri, de ir, resolvi conhecer gente pela internet. E foi lá que conheci meu futuro marido. Me casei na Nova Zelândia aos 34 anos. Meu marido é indiano, criado na Nova Zelândia. A Olga primeiramente ficou feliz, pois sabia que eu não iria voltar. Mas depois de alguns meses, ela já não estava mais feliz. Brigou comigo pelo telefone e disse o seguinte. Você foi para o exterior e se casou por minha causa. E na minha vida não aconteceu nada. Ficamos muito tempo sem contato. Ela só aparecia para me pedir dinheiro. Da primeira vez, não dei. Da segunda, ela disse que estava doente e acabei mandando 500, acho que é reais. Achei que tudo ia ficar bem entre nós, mas não. Telefonei, perguntei a ela se o dinheiro tinha chegado. E eu disse que eu estava indo ao Brasil com meu marido. E ela me disse, quem disse que eu vou deixar você e seu marido indiano ficarem na minha casa? Pois indiano é fedorento. Eu disse, você vai deixar assim porque a casa não é sua, a casa é nossa. E ela disse, não, essa casa é minha. Eu disse, não, essa casa é nossa e por favor dá um jeito de me pagar meus 13 mil que você está me devendo. E ela me disse que não me devia nada, que não ia pagar nada. E disse que ainda vai me processar por vários motivos pequenos. Não nos falamos mais. Quando eu fui ao Brasil, fiquei na casa de uma tia. Depois de três anos e meio, voltei ao Brasil. E, mas fui na casa de Olga para buscar nos pertences. Quando cheguei lá, vi um advogado com ela e eles querendo que eu pagasse metade do condomínio do IPTU e reformas. E disse que não, eu disse que não, pois ela me devia 13 mil reais discutimos bastante, parecia até que ela queria que eu batesse nela na frente do, do advogado para ela me processar, mas eu me segurei, peguei minhas coisas rápido e corri, ela não queria que eu saísse, mas eu saí, e esse foi o fim do meu contato com a minha irmã. Gente, que irmã filha da puta, né, vamos falar, a mulher vai lá, Cara, tudo dessa Olga é pensado Ela foi lá, pegou uma procuração sua Comprou um apartamento só no nome dela Né, achando que você não ia descobrir Aí você chega Tudo bem, ela te leva lá pra Dubai Que vai, Deus entendeu por quê Mas te leva lá pra Dubai Depois te pede 13 mil Igual você falou, gastou 6 com você Mas te pediu 13 Aí depois fala na sua cara que não vai te pagar nada Que não te deve Nossa gente, ó, me dá raiva disso Ai, me dá raiva disso. Porque eu passei uma coisa parecida, né? Já. Vocês lembram lá a história da faculdade de Melina, né? Que no final eu acabei morrendo lá no, 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 no dinheiro. E, bom, nem vou tocar nesse assunto. Mas é muito cara de palma. Amigo, amiga, olha, viva aí com seu marido na Nova Zelândia, longe dessa, dessa sua irmã ridícula. Ela não vai poder vender o apartamento porque tá no seu nome também, né? Então, na hora que vender, também não mande procuração pra ela não, tá, Fia? Vai lá no Brasil pra receber seu dinheiro, porque nela não dá pra confiar, né? E, sabe, que bom que você tá aí na Nova Zelândia, que bom que você tá feliz. E infeliz vai ser ela, né? Porque vai ficar sozinha, já não tem seu pai, já não tem sua mãe, já não tem você... Uma hora ela vai se ver bem sozinha. Eu conheci uma menina, há uns anos atrás, que elas também não tinham pai e mãe. Eu acho que eram quatro irmãs. Gente, mas era tanta confusão na família dela, acabava que ninguém falava com ninguém. Então, tipo, você tinha quatro irmãs que no final você não tinha ninguém, né? Porque ninguém falava com ninguém e era tudo questão de dinheiro. Eu fico impressionada que onde entra o dinheiro parece que entra problema. Ah, meu Deus, eu acho que, sabe, pra gente ficar rico A gente tem que estar bem preparado, sabe? Não tô falando que 50 mil reais deixou ela rica, não, tá, gente? Mas eu digo assim, pra você ter dinheiro Parece que você tem que estar preparado, cara Porque sempre vem um problema Graças a Deus, assim, eu e meu irmão e minha irmã Meu pai faleceu, vocês sabem Tudo ficou muito bem resolvido Até porque meu pai já tinha deixado muito bem resolvido antes de morrer mas teve questão do seguro de vida, teve questão de outras coisas. Cara, a gente nunca teve problema por causa do dinheiro. Eu contei no Instagram. Não me segue no Instagram, tá perdendo, segue lá. Contei no Instagram o um processo que eu ganhei contra o Bradesco Saúde por causa da morte da minha mãe. Nesse processo também, né? A gente tirou a parte do advogado, o resto a gente dividiu. Cara, eu e meu irmão nunca tivemos problema, assim, com isso. Ah, você pegou mais, ou isso era meu, isso era seu, isso era. Eu fico, sabe, chocada às vezes quando eu vejo essa questão de grana em certas famílias, né? Tudo bem que o dinheiro, pra mim, gente, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de dinheiro. Já falei pra vocês, eu, mas eu trabalho duro pra ter meu dinheiro. Mas eu gosto de comer bem. Eu não ligo pra roupa. Não, ó, eu ando assim, ó. Essa roupa aqui, ali da TJ Max, deve ter custado 15 dólares, roupinha calça do Walmart de primar, juro pra vocês, não ligo, tô sempre limpinha, arrumadinha, mas não tenho nada de marca, nada dessas coisas, não ligo pra isso. Mas gosto de ter um carro bom, gosto de comer bem, gosto de viajar, gosto de dormir em hotéis bons quando eu viajo, então isso eu tenho, sabe? Mas isso eu também sempre trabalhei muito pra, pra me proporcionar isso. Então assim, eu nunca fui uma pessoa também que eu me apeguei a a centavo, sabe? Gente, não! Não, cara! Eu falei disso aí, eu lembrei de uma amiga minha uma vez lá em Londres. Meu Deus, como podia ser tão mesquinha, cara? Eu sei que a questão aí, você e sua irmã, foi questão de dinheiro, né? Óbvio, né? A questão do AP, que ela não queria que você morasse, que era melhor você... Ela... Lógico, ela tá lá acostumada a morar sozinha, ela não ia querer sua companhia lá. Mas, gente, tem gente que é mesquinha, assim, aos extremos, sabe? É... Eu tinha uma conhecida... Vou dar o nome dela de Ana E tinha uma outra conhecida que eu vou dar o nome dela de Marcela Então, estávamos eu e Ana, né, Num, numa casa E no outro dia Marcela chegou, só que Marcela chegou de madrugada e morrendo de fome E Ana tinha comprado uns miojos, miojos, isso lá na Inglaterra, tá gente? A gente estava passando um fim de semana que ia vir mais gente, tá? Mas já tinha chegado eu, Ana e Marcela e chegou de madrugada. Como eu não tinha ido no supermercado ainda, porque eu também cheguei à noite, a Ana que chegou primeiro, ela tinha ido lá comprar, sei lá, os miojos. Eu lembro que a Marcela chegou de madrugada, coitada, morrendo de fome. Ela, gente, eu tô morrendo de fome. Gente, vocês acreditam que essa Ana virou pra ela e falou bem assim? Ah, pode comer meu miojo, mas deixa 50 centavos aí em cima da pia. Gente, 50 centavos de, de libra lá. Acho que não dava nem 50 centavos. Eu fiquei assim, chocada na hora. Tipo, chocada. Porque uma coisa que eu nunca fiz questão na minha vida foi de comida ou dessas... Gente, mas eu fiquei tão chocada na hora. Eu não... E a Marcela? A Marcela tava com fome pegou os 40 centavos, deu pra ela e foi lá fazer o miojo. Mas no outro dia, cara, eu lembro que as nossas outras amigas chegaram e a gente foi falar desse assunto. Ninguém tava acreditando. E ela ainda se defendendo, que ela falou, não, eu trabalho, eu não posso dar dinheiro pra ninguém, não. É não... Gente, mas eu não é, né? É... Bom, mas não tem nada a ver com esse vídeo, mas é que eu lembrei, pra vocês verem o tamanho que chega a mesquinharia das pessoas. E essa menina, ela trabalhava, ela tinha um bom emprego. É, porra, tipo... Ai, para, gente. 50 centavos, né? Ai, não, não dá, nem pra, não dá nem pra discutir isso. Mas, olha, eu acho que a melhor coisa que aconteceu na sua vida, Alice, foi você ir pra Nova Zelândia, você conhecer esse cara aí, você casar, se você tá bem, se você tá feliz, que bom. Sabe? Igual eu te falei. Agora, um dia, talvez, ela vai querer vender esse apartamento, ela vai querer fazer alguma coisa, e você não mande nada, não mande nenhuma procuração. Por quê, querida? Com certeza, com certeza absoluta. Se ela pega esse dinheiro, você não vê mais na sua vida, né? Como... É, é foda, né? Você quer ajudar a pessoa, mas... E pior, que quando você fala não, aí dá briga do mesmo jeito, né? Você empresta e não recebe da briga. Aí você fala não, dá... É, é foda, cara. Tem gente que não tem desconfiômetro. Eu acho assim, é... Questão de dinheiro é uma coisa muito particular. Agora eu tô falando de dinheiro, tá, gente? Não de 50 centavos, né? Essa questão de dinheiro é muito particular também, né? É, por exemplo, eu... Alguns momentos da minha vida... Pera aí, gente. Alguns momentos da minha vida, assim... Meu irmão já passou situações financeiras difíceis. E, gente, eu juro pra vocês, todas as vezes que eu ajudei meu irmão, eu nunca pensei assim. Ah, estou te ajudando pra você me pagar de volta porque eu sabia da condição dele. Então, assim, quando eu faço, eu faço de coração, sabe? Agora, você emprestar, contando que aquilo ali vai voltar pra você, ah, eu não sei, eu prefiro, sinceramente, não, acho que, é, se não for pra, se eu não puder dar, igual eu já fiz com meu irmão, assim, ah, eu preciso, sei lá, meu irmão tem alguns problemas de saúde, às vezes ele, ele faz alguns exames, algumas coisas assim, eu sempre ajudo ele. Eu acho que se não fosse essa questão, mas se fosse tipo, ai, me empresta, sei lá, 30 mil pra comprar um carro, depois eu te dou. Ah, gente, aí eu já não sei não se eu empresto, sabe? Porque eu acho que muitas vezes onde entra dinheiro, acaba um relacionamento familiar, acaba uma amizade, porque nem. nem to... Lógico que tem gente que é todo certinho, que realmente paga, mas a gente sabe que tem muita gente aí que às vezes não é nem que não queira de pagar mas às vezes não consegue te pagar, né? O é aquele tipo de pessoa, né? Que não não tem lá as contas tão certinhas, não tem lá uma vida financeira tão estável. Então pensa, sei lá, ah, eu vou conseguir pagar mês que vem, mas não consegue. Aí você precisa do dinheiro, aí você cobra e você é chata, porque na hora que você começa, já aconteceu isso com vocês? <risos> Comigo já aconteceu isso, gente. De quando você vai... Por isso que eu tomei a decisão também de nunca mais emprestar, sabe? Porque na hora que você começa a pedir de volta, tipo, olha, eu tô precisando. Ai, que saco, você vai ficar me cobrando 5 mil reais? Tipo, como se 5 mil reais não fosse nada, sabe? E a pessoa não tem ideia o quanto você tem que trabalhar pra juntar 5 mil reais, né? Não interessa onde você mora, mas você trabalha. Igual eu, porra, eu acordo 1h45 da manhã, gente sabe, eu ganho bem, eu ganho bem, graças a Deus, né, mas aí vinha a pessoa depois me falar, ai, cinco mil reais vai te fazer falta, vai, né? vai, vai me fazer falta, porque sabe o quanto eu tive que trabalhar para fazer esses 5 mil reais, o quanto eu tive que acordar cedo, e ela falou uma coisa certa aqui, a irmã já sabia que ela estava voltando da Irlanda, Quantos parentes tem... Me deixem nos comentários, meninas. De vocês que acham que vocês são milionários porque vocês moram no exterior. É inacreditável. Gente, é, é umas histórias, assim... Eu, eu entrei nesse vídeo, mas... Tem umas histórias que já aconteceu comigo. Já teve... Gente, já teve gente. Deu assim, trabalhar 10 anos atrás com a pessoa. E tem a pessoa no Facebook. Aí um dia eu ponho lá. Nossa, eu tô indo pro Brasil. A pessoa me mandar um... Um, uma mensagem assim ai ah, tem como você trazer isso, isso, isso e isso, isso e mandar uma lista, tipo tem como você trazer isso, isso, isso e isso e mandar uma lista uma vez eu tava aqui nos Estados Unidos com uma amiga minha <risos> um amigo dela ela tava aqui passeando, eu já morava aqui um amigo dela mandou uma mensagem pra ela assim ai, ah, compra essa câmera assim assim, 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 pra mim que chegar aqui eu te pago. Gente, a câmera assim, 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 era mais de mil dólares. E ela ainda ficou assim, ai, você acha que eu... eu falei, você tá louca. Você quer... Ok. Às vezes você tá fora, né? Ah, se bem que agora nem compensa também com o dólar altíssimo. Mas às vezes quando o dólar era mais baixo, até compensava, né? É, mas se é pra sua família, se é pra alguém... Agora, as pessoas que nem falam com você, aí na hora que você tá indo... Ai, me traz um perfume da Chanel? Ai, me traz isso? Me traz aquilo? Tenha santa paciência, né? Então, assim, é gente que vê que a gente mora fora e acha que é podre de rico, né? Não, você tá milionário. Você mora fora, você tá com dinheiro. Bom, é isso, gente. Deixa eu acabar esse vídeo. Eu tenho que comer, que eu vou no médico ainda, hoje. Então, vamos acabar logo, né? Um beijo. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.